1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo eh, chat en directo dentro tanto del canal de YouTube como a través de Twitch o de Facebook. Eh, en este caso vamos a hablar de un tema que, que, bueno, puede ser de interés para muchos que estén viendo cómo, cómo está y cómo va a evolucionar la situación regulatoria y fiscal en España o en otros países eh, similares a España porque, por desgracia, el, el infierno fiscal y regulatorio no es exclusivo de, de España. Y vamos a hablar, por tanto, de alternativas, en concreto de una alternativa que puede, que puede existir para buscar, encontrar quizá un refugio al, al infierno fiscal y al infierno regulatorio en el que estamos, que es e Y para hablar de esto, somos pues, con Adrián, que eh, forma parte de con e una compañía que. Ayuda a dar los pasos justamente para establecerte en, en este país y nos va a contar pues, más detalles sobre, sobre cuál es la situación. Además, me consta que algunos miembros del canal, eh, por ejemplo el polemista lo veo por ahí, residen en Georgia y, y bueno también por el chat podrán contarnos alguna eh, parte de su experiencia, de por qué están allí residiendo y, y qué ventajas tiene. Muchas gracias Adrián por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Juan Es un placer estar aquí.
1: Bueno, pues a ver, empecemos por casi por lo más elemental, ¿no? Porque estamos hablando de Georgia y a lo mejor alguno eh, se cree que estamos hablando de un estado de Estados Unidos. Entonces, eh, ubícanos Georgia tanto geográficamente como eh, bueno, pues eh, culturalmente, demográficamente. Es decir, ha, haznos un breve perfil. Del país más allá de la economía, para que nos posicionemos.
2: Bueno, pues como decía antes, primero muchas gracias. Georgia, como bien has dicho, muchos creemos, o inicialmente cuando no tenemos tanta información del país, que es pues, bueno, pues lo que conocemos de Estados Unidos, ¿no? Y, y, y no es así. Es un país maravilloso, pequeño, con mucho encanto, pero muy desconocido. Y además, lamentablemente, pues aquellos que algo han oído hablar sobre el país, pues no han oído hablar esencialmente bien. Luego hablaremos un poco del por qué, ¿no? Pues en su día la mafia georgiana o cosas que hemos escuchado hace muchos años por la tele y realmente han habido muchos cambios al respecto. Georgia se encuentra aproximadamente entre a medio puente, medio camino, entre Europa y Asia. Limita con algunos países frontera como Turquía, Azerbaiyán, Armenia y por arriba tenemos Rusia. Es un país, como decía, muy pequeño, de aproximadamente unos 4 millones de habitantes, e incluso menos, algo menos de 4 millones, pero que antes de la época COVID, ahora creo que es un dato un poco complicado darlo porque no es representativo de la realidad, pero en la época pre-COVID tenía más del doble de visitantes que de población del país, aproximadamente mmm, 8 millones, 10 millones de turistas anuales, dependiendo un poco del año y y de las condiciones. Claro, teniendo en cuenta esta situación y que, pues, en mi entorno más cercano, hace ya dos años y medio aproximadamente que vivo en Georgia, cuando yo vine y no conocíamos, pues, nada del país, muchos, pues, cuando te dicen ¿por qué vas a ir a un país tan, tan lejano, con tan mala propaganda? ¿Qué se te ha perdido por allí, no? Realmente uno se da cuenta del potencial que tiene este país cuando lo visita, cuando conoce sus calles, su gente, la hospitalidad, eh, la seguridad. Pues lo, me encantaría explicaros un poco relativo a la seguridad, tanto física, digamos, por la calle, como en mi opinión, seguridad jurídica y bancaria y fiscal. Y realmente, desde que pues, yo personalmente llegué aquí a este país, me di cuenta de que pues, era un país de oportunidades. Como bien has puesto en el, en el título de este, de este directo, creo que es perfecto, porque precisamente... Este país que tiene sus contras, que tiene su desarrollo y que hay cosas, elementos, que también hablaremos si te parece bien, que tiene que mejorar, lo cierto es que es un país que, que te brinda muchas oportunidades desde el inicio. Y ese fue principalmente el motivo por el que yo cuando vine inicialmente de vacaciones para conocerlo, para probar, definitivamente aposté por quedarme, porque vi aquí un lugar seguro para mí, para poder eh, invertir, para poder crecer profesionalmente, para poder desarrollar mis actividades y en un entorno en el que, si bien es cierto de que cuando nosotros vinimos inicialmente no había muchos hispanohablantes, éramos muy pocos, y los que habían, bueno, pues, unos 15, 20 máximo, eran algunos de, que trabajaban en operación en la Unión europea, otros que llevaban ya muchos años porque estaban ya casados con, con una mujer georgiana, por ejemplo, lo cierto es que no había un movimiento o una comunidad muy grande como sí que hemos visto en países como Estonia o, o Malta u otros. Y eso me hizo pensar hace unos dos años y algo más, que este país, a la larga, si hace las cosas bien, a pesar de las situaciones y algunos problemas que luego comentaremos, largo y tendido, y, y si la comunidad también lo quiere y, y si tienen preguntas, resolveremos todo, pero realmente, a pesar de todo, pues era un país con potencial. Y ese fue un poco el motivo de, de la llegada a este país y de quedarme. Yo si te parece, Juan Ramón, me gustaría explicarte un poco, a ti y a toda la comunidad, los antecedentes que ha tenido este país, de dónde precede, qué ha pasado antes, históricamente y sí. culturalmente. O
1: sea, claro, te quería preguntar justamente, justamente sobre eso, ¿no? Te quería preguntar, antes de meternos en, en el tema de la fiscalidad, en el tema de la regulación empresarial... Que quizás sea la parte más económica. Eh, bueno, pues eh, ya, nos, ya nos has eh, comentado un poco geográficamente eh, el país, pero no sé, por ejemplo, culturalmente, ¿no? ¿Cuál es la.? la que, que a lo mejor son detalles que a algunos no les importan, pero a otros sí les pueden importar, ¿no? ¿Cuál es la religión predominante en Georgia? ¿Cuál es la posición geopolítica que tiene Georgia? Porque has dicho que está entre Europa y Asia, pero eso también la coloca quizá bajo la, la potencial amenaza de, de Rusia, eh, la seguridad en las calles, ya no la jurídica, eso hablaremos luego, sino la seguridad en las calles como es, y luego también la calidad de vida, eh, porque claro, si no se va a un país extranjero para ahorrarse impuestos, pero luego la calidad de vida es paupérrima, pues eh, tampoco compensa, ¿no? Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, la renta per cápita de Georgia? ¿Con qué... Otro país que conozcamos lo podríamos comparar, hay diferencias internas entre unas zonas y otras, porque a lo mejor hay zonas de Georgia donde la calidad de vida sea equiparable a casi a la de España o a la de algunas partes de España y en cambio otras pueden ser más pobres, ¿no? Pues un poco todo esto.
2: Si te parece, ¿Pero? me gustaría empezar con...
1: Perdón, no Adrián, que... ha, habido, ha habido un problema, eh, se, ha, se, ha, se me ha congelado y no sé si te ¿Sí? escuchaba. Ahora pues... Empieza ¿Te desde el. Ahora? Sí, ahora sí. Genial,
2: genial. Sí, Juan Ramón, principalmente yo me gustaría eh, introducir eh, desde la perspectiva geopolítica, territorial, eh, cuando Georgia dejó de ser parte de la, de la URSS, de la Unión Soviética. Completamente fue en el 91, 1991. A partir de aquella época, vamos a hacerlo un poco resumido, pero me gustaría sí que hace un poco una introducción política en ese sentido, eh, fue Shebarnache, que fue el segundo presidente de, de Georgia, quien estuvo uh, al mandato durante una buena cantidad de años y que posteriormente a la legislatura de Shebarnache, en el que hubieron... Hubieron situaciones bastante negativas para el país. Lo cierto es que cuando hablas con georgianos te cuentan lamentablemente las penurias que en aquel entonces se vivían, no había luz, no había agua en las calles, había mucho ladrón por, por Georgia, mucha mafia y parece ser que las cosas no estaban mejorando. Además se juntó de que para el 92, 92, 93 hubo la guerra en Abjasia y fue cuando pues, eh, digamos que se ocupó el territorio y hasta el día de hoy, de hecho, que aproximadamente, pues, según nos cuentan siempre los amigos georgianos, hay un 20% de territorio ocupado en, en Georgia, uno de ellos es Abjasia y el otro Osetia del Sur, el primero fue Abjasia en el 1992 y Osetia en el 2008, y a partir de allí hubo lo que le llamaron la Revolución de las Rosas, la Revolución de las Rosas liderada por Mikhail Saakashvili que concretamente entró en el poder el tercer presidente de la República de Georgia en el 2003 y estuvo concretamente 10 años gobernando hasta el 2013. De hecho, son mandatos de 5 años, si bien el Parlamento son mandatos de 4 años, en la presidencia son de 5 años, y en el que pasaron de todo. De todo, y hablaremos desde mi opinión, lo bueno, lo malo, lo que muchos georgianos te explican y te cuentan las y las situaciones que han habido en este país. Desde la perspectiva positiva, vamos a empezar en la Revolución de las Rosas. Primero que todo, algo como muy interesante que a la comunidad le va a interesar es que hubo la reforma fiscal que hoy en día disfrutamos en Georgia. Una reforma fiscal que ayudó muchísimo a que realmente la corrupción del país se fuera uh, decreciendo y que la comunidad, la, la sociedad, el pueblo declarara pues, sus ganancias y que pudiera haber más transparencia en ese sentido. Concretamente, y de hecho si queréis luego lo hablamos tendidamente la, el aspecto fiscal, creó el sistema de micro business eh, por el cual un eh, georgiano podía pagar el 0% de su actividad si dicha actividad no llegaba a máximo 30.000 laris georgianos, que son aproximadamente algo menos de unos 10.000 dólares anuales, sí que tenía que pagar el IVA correspondiente por su servicio, pero no tenía que pagar pues, un impuesto a la, a la, a la renta. Um, eso, por un lado, hubo una reforma fiscal muy grande que hoy en día mantenemos. Eliminó prácticamente al total, al 100%, la corrupción en este país. Y un tema muy importante es que bueno, principalmente la policía pues, estaba comprada, podías eh, comprarle fácilmente, uh, habían situaciones muy regulares en ese sentido, habían uh, problemas... Uh, en las cárceles eh, también, y él, pues de alguna manera intentó paliar con esa situación, aunque veremos un poco qué es lo que, pues desde, la, desde el prisma de algunos cristianos dicen y, y te cuentan al respecto. Y finalmente, pues implantó, pues eh, cableado, logística, pues, luz en las eh, calles, agua, eh, educación pública, eh, ayudó para que eh, las personas tuvieran acceso a las universidades. De alguna manera intentó dar una perspectiva de crecimiento muy grande. Pero como todo, Juan Ramón al final pues eh, Saakashvili no solo trajo pues, eh, prosperidad y crecimiento al país, sino que pues, por, un, por otro lado tenemos la parte negativa, la que te cuentan, que también es, es, es muy correcta y hay que, cabe la pena mencionarlo, pues que um, declaró la guerra a Rusia. Eso fue un problema bastante grande que desde entonces pues ha ido atropellando día a día en el que pues, bueno, ahora parece que la situación no es del todo... Problemática o tensa territorialmente, hablaremos de la situación y el, el prisma de hoy, pero sí que es cierto que durante muchos años han arrastrado conflictos fuertes y en los que pues, no han cesado la violencia y la guerra. Uh, también pues, eh, se dice que, por ejemplo, en la época de Sergio pues en su día pues, permitía que algunos políticos o algunas personas influyentes pudieran comprar grandes propiedades por solo un Lari, que un Lari pues, era pues, 30 centavos de dólar, por decir un ejemplo. Uh, también faltaba libertad de expresión pues, para opinar libremente sobre el gobierno, sobre la situación. De hecho, dicen ¿no? que eh, la televisión piripeli, que es como la televisión más libre, libertaria en aquella época y que pues, hablaba bien y mal de todos y a la vez de nadie, um, pues entraron a la fuerza y pues, hubieron golpes, y hubieron situaciones bastante eh, crispantes en ese sentido. Y como decía, pues bueno, pues trajo lo bueno y lo malo de esa situación y de, y de un mandato de una persona a la que tenía pues mucha autoridad, mucho poder y que prácticamente hizo lo que lo quiso durante su mandato. Tanto aspectos muy buenos, que hoy en día algunos se mantienen, como otros pues que por la fuerza él se impuso. De hecho, como dato, él creó una propia ley en la que básicamente cedió toda eh, la responsabilidad y el poder a él mismo a la Presidencia en lugar del Parlamento, por lo tanto, por pues él todavía pudo adoptar más medidas de su libre y eso pues a la vez como puedes imaginar pues causó todavía más problemática y más decisiones unilaterales que eso afectó a la larga las relaciones con otros con otros países o especialmente con Rusia con la vecina, ¿no? Eso por un lado, claro. Después
1: y, y, y hoy hoy cómo está eh, digamos políticamente el el país, ¿no? Porque has descrito básicamente lo que podríamos tildar casi como un autócrata, un autócrata reformista, si lo creemos, aperturista en algunos aspectos, pero un autócrata a la hora de concentrar el poder y de limitar la libertad de expresión de, de medios de comunicación. ¿Hoy ese aspecto persiste? ¿Se ha solucionado? ¿Cuál es la situación del Estado de Derecho en Georgia?
2: Bueno, fíjate desde la época de Sakashvili, luego ya posteriormente entraron otros presidentes al poder. Hoy en día tenemos la primera presidenta mujer en la historia de Georgia, se llama Salomé Vili, y básicamente con ella inicialmente sí que es verdad que estaba más posicionada ideológicamente en un partido Igualmente, y desde hace aproximadamente unos ocho años, dejó de tener una identidad política, un color político, y ya digamos que la, la antañen más hacia una mujer pues, sin partido, más independiente, y en la cual realmente a día de hoy es bastante crítica, tanto con el partido que gobierna, que es Georgian Dream, como con la, la oposición, que solo es Solos National Levy, que es concretamente el partido del que en su día pues, eh, era eh, Saakashvili, bueno, sigue siendo por supuesto, pero que ya hay otra persona al cargo de ese, de ese partido. Uh, actualmente está, como decía, eh, gobernando Georgian Dream, que es la oposición en aquel entonces de Saakashvili, ya desde hace uh, una, un día de importante, y finalmente hace un mes aproximadamente hubo unas elecciones generales en el país, por el cual, pues bueno, pues eh, para determinar finalmente quién va a gobernar en Georgia. La primera vuelta no hubo un escrutinio... Um, digamos, favorable a un partido porque ninguno dio los votos suficientes o la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y, de hecho, tuvieron que ir a una segunda vuelta. En la cual, en la segunda vuelta, y mencionando un poco la situación de Saakashvili, eh, de hecho, ha salido en prensa internacional, seguro que en España también, eh, lo anecdótico a la situación que, que ha ocurrido es que bueno, Saakashvili, pues, eh, en honor a poder defender su partido, en honor a poder defender su ideología y su pueblo, eh, volvió a Georgia... Durante un tiempo en el que básicamente, pues, eh, actualmente, Georgian Dream le tenía declarada la, a, el toque de que si venía a, 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 a pesar del territorio georgiano, lo iban a detener y encarcelar, porque estaba pues, eh, digamos, en búsqueda. Él estaba completamente viviendo en Ucrania, de hecho, era alcalde en una ciudad bastante grande de Ucrania. Y él decidió, por voluntad propia, pues, durante las elecciones de hace un mes aproximadamente, unos 40 días, venir a Georgia y apoyar un poco a su pueblo y a, y a, la, a sus votantes. Cuando vino, por supuesto, en la línea de lo que Georgian Dream quería y ya estaba proclamando desde hace tiempo que iba a hacer, le detuvo y actualmente se encuentra en la cárcel. Si bien es cierto que lleva pues, eh, pues desde la desde la elección que las elecciones la
0: Would you rather have wireless on the most reliable network nationwide or unlimited with 5G for $30 a month per line? You don't have
2: to choose with Xfinity Mobile, wireless so good it keeps winning itself. Most reliable based on Root's Metric US reports. Results vary, not an endorsement. $30 per month per line when you get 4 lines. La primera vuelta que te comentaba, unos 40 días aproximadamente la cárcel nos consta o se escucha en Georgia, de que pues, está la Unión Europea, Estados Unidos, intentando mediar en este conflicto internacional por el cual pues, bueno, se quiere que se le dé un justo trato, un juicio y no pues, directamente ir a la cárcel y, como dicen algunos, en condiciones un poco negativas que le están tratando aquí en el país. Nosotros realmente lo que vemos es que a pesar de esta situación que se está viendo eh, en la época de Saakashvili, eh, que ahora, pues, eh, digamos, que entró... Otra vez en Georgia lo han detenido, actualmente se encuentra en la cárcel, como decía. En mi opinión personal, yo que vivo aquí o la comunidad hispanohablante vive aquí, ya somos, luego lo comentaremos porque creo que ese es un bloque interesante para toda la comunidad que nos escuche hispanohablante, pero ya somos aproximadamente unos 200 que ya estamos por aquí. Hace dos años éramos 15 o 20 y la verdad que ha crecido mucho en, en los últimos años. Lo cierto, yo cuando escucho a las personas como yo que viven aquí, que son expats, que son expatriados, tanto españoles, hispanohablantes como de otros países no notan esta crispación constantemente o algo que les haga atemorizar o me tengo que salir de aquí de este país porque realmente me siento inseguro. Por supuesto que hay manifestaciones por parte de un partido, por parte de otro, además ahora que han habido las elecciones, pero yo siendo muy honesto, viniendo de España, he visto desde la perspectiva política situaciones mucho más crispantes, y más problemas reales en la calle, disputas, peleas, eh, lo que hemos vivido en Cataluña, yo soy catalán y lo que hemos vivido también en las calles de, de Cataluña hace unos, unos años por el referéndum ilegal y todo lo que se produjo, personalmente he sentido una sensación de más inseguridad en aquella época que lo que yo hoy, desde hace dos años que vivo aquí hasta el día de hoy, he podido notar en las calles de Georgia, principalmente porque yo creo que, y luego, si me permites, haré un pequeño resumen a nivel histórico de lo que ha sido Georgia en, las últimos, en los últimos siglos y, y por qué tiene la, la historia y la cultura y el arraigo, esa fuerza que tiene el georgiano aquí en, hoy en día. Yo creo personalmente que han aprendido la lección de que no quieren... A problemas en los cuales no pueden enfrentarse. Es un país pequeño, económicamente en vía de desarrollo, no es un país especialmente rico y, por lo tanto, el objetivo que tienen es ni, ni estar al 100% con uno, pero tampoco estar en contra de otro. Intentar tener buenas relaciones con todos, desde con Rusia, con Estados Unidos, con la Unión Europea, tener tratados, convenios y poder facilitar el libre mercado y el negocio con cada uno de ellos. Evidentemente, a veces... Es,
1: ¿sí? Nada, nada. Antes de, de pasar a la parte fiscal porque ya veo algunos que están diciendo bueno, pero vayamos al grano porque, porque nos tenemos que, que trasladar a Georgia pero por, por tratar de cerrar este, este bloque más de eh, bueno, de visión general del país ¿no? de, de estabilidad política, Estado de Derecho y demás eh, Borja Tarraso plantea una que también es, es, es miembro del canal plantea una, una cuestión que yo creo que es, es, es relevante también y es que hay de las libertades individuales eh, quizá dentro de la esfera social, ¿no? porque él comenta que eh, pues las parejas del mismo sexo eh, no y esto lo tomo como, una, eh, como un indicio de, de, de una visión más general sobre cuál es la postura de la sociedad georgiana en torno a asuntos, pues, eh, no sé, por ejemplo, eh, la homosexualidad. ¿no? Eh, ¿No es legal el matrimonio igualitario, pero está socialmente aceptado? Es decir, si un homosexual va a Georgia... Eh, ¿Puede temer incluso por su seguridad o, aunque no tema por su seguridad, puede verse de alguna manera marginado o, o no hay nada de todo esto?
2: Es muy buena pregunta y, y, de hecho, era algo que teníamos previsto hablar porque nos parece muy interesante de sacarlo y de, desde nuestra perspectiva lo que vimos verlo. Eh, para dar respuesta a ello, yo te tendría que decir inicialmente que la religión en Georgia es un aspecto clave y fundamental para entender la historia del país. Actualmente, yo te diría que un 80%, aproximadamente, de la población son cristianos ortodoxos y realmente la religión ocupa un papel muy importante en las vidas de las personas, tanto de la sociedad como hasta, te diría, de, de, del poder territorial y la situación que el, que el país acontece. Me parece que la religión tiene una abundancia de poder, hoy en día bastante, bastante grande en Georgia, lo cual, por un lado, que sea un país tan religioso es interesante y positivo en algunos aspectos, pero a la vez genera una connotación negativa. En mi perspectiva, en mi opinión, creo que es positivo cuando te das cuenta que las personas aquí en el país no tienen intención de hacerte daño, son personas muy hospitalarias y esto creo que la religión es algo que les ha inculcado el valor de, de las personas, de ser hospitalario. Tienen un lema que dicen que un invitado en Georgia es un invitado de Dios con eso yo creo que ya te puedes imaginar la acogida, que si tienes pues eso, amigos georgianos o tienes la posibilidad de ir a una casa georgiana, te van a invitar a hacer una supra, que es una comida georgiana típica, muy copiosa, con buen vino, buena comida georgiana, jincali, jachapuri, etc. Y esa hospitalidad es notoria. Y eso, en mi opinión, es parte gracias a, a, a la religión y a los valores que esto inculca. Pero por otro lado, y siendo completamente honesto, me parece que precisamente debido a la al poder que ejerce la religión sobre el país, hay unos valores, especialmente en personas mucho más de edad adulta, digamos, en personas de pues, 50 en adelante, tiene una mentalidad, un foco mucho más clásico. Y sí que es verdad que se puede llegar a notar que algunas personas te pueden mirar mal por la calle si tienes una condición de homosexualidad. Eh, y, bueno, pues, de hecho, concretamente hace un par de meses hubo la manifestación en favor a los derechos de LGTB, eh, bueno, LGTBIQ. Y precisamente hubieron algunos momentos crispantes en los que, pues por un lado, la manifestación fue todo un éxito, vinieron miles y miles y miles de personas a manifestarse en pro al movimiento LGTB, pero al día siguiente hubieron protestas de personas radicales que iban en contra del movimiento LGTB. Como ya te puedes imaginar, pues, radicales, personas como muy eh, ciegas de mente y que van muy... Um, únicamente con la ideología de la, religión, de la religión por delante y de lo que es natural y de lo que no. Creo que esto ocurre en muchos países. Y lamentablemente, esto que vimos en Georgia, pues sí que es verdad que se cobró lamentablemente la vida de un periodista que se metió dentro de la manifestación, hubieron trifulcas y fue una persona que pues, lamentablemente los radicales eh, se, se ensancharon con él y luego tuvo que ir al hospital y finalmente falleció. Pero lo cierto es que en el día a día, si miramos las noticias locales, yo personalmente estoy más enterado de las noticias de Georgia que las de España por el hecho de vivir aquí, y algo que me doy cuenta es que no es una situación alarmante o preocupante en el día a día, porque de hecho no es la regla, algo de que siempre hayan eh, novedades de que pues, ha habido una pelea por un, uh, a una pareja LGTB, una, una pareja de homosexuales, o que haya habido una trifulca por algo relacionado a este tipo de casos. Personas locas ahí por todo el mundo, personas eh, ciegas de mente que no tienen la amplitud de mente por todo el mundo. Pero yo, en mi opinión, creo que no es algo representativo del país, porque a pesar de que hayan personas con una mira muy cerrada, muy clásica, realmente esto pertenece más a una perfil de la población de una edad más adulta y sobre todo de unas zonas más rurales de Georgia. Si nos vamos a la capital, por ejemplo, a Tbilisi, o nos vamos a la segunda ciudad más grande de Georgia, que es Batumi, la ciudad de la costa, donde tenemos el el Mar Negro, concretamente son ciudades cosmopolitas, modernas, que realmente no vas a encontrar en, a priori, por supuesto te puedes encontrar locos por cualquier parte del mundo, pero a priori no te tendrías que encontrar muchos problemas en ese sentido.
1: Eh, el polemista, que como ya hemos dicho es miembro del canal de YouTube y, y reside en Georgia desde hace casi un año, bueno, justamente ha comentado en Batumi, yo he visto homosexuales de la mano y besándose en la calle, pero me llamó la atención porque tenía la imagen de que aquí era como Rusia. Eh, vamos, que no es Rusia. no, no es la Aunque sea una situación quizá no, no equiparable a la de España, ni mucho menos, que también hemos de tener en sí. cuenta que España en ese sentido es eh, el, probablemente el país donde hay más tolerancia y aceptación hacia, hacia, en este caso estamos hablando de la homosexualidad, eh, no, es, no es Rusia. no A lo mejor es como, como España hace 40 o 50 años en ese sentido. Eh, y, y para terminar ahora sí este primer bloque, porque también he visto... Eh, algunos algunos comentarios y sí, claro, también es, es pertinente. El idioma. ¿Cómo, cómo nos manejamos en Georgia? Si, si uno solo sabe español, se puede ir a Georgia. Si sabe inglés, se puede ir a Georgia. ¿Qué, ¿Qué necesita para navegar por allí?
2: Bueno, el idioma es algo complicado, Juan Ramón, principalmente porque en esta zona del Cáucaso, lo que le llaman la, la joya del Cáucaso, se habla georgiano y también preferiblemente ruso, sí pues, eh, precisamente por la presencia y la, y la, la notoriedad de pues, tanto turistas rusos hoy en día, que vienen muchísimo porque les encanta, ucranianos y en general pues, aquellos países que en su día formaron parte de la Unión Soviética. Es un país que, que es conocido, que les gusta y como digo, pues, que es barato, que, que es fácil de entrar, etc. Pues vienen muchos. Además, evidentemente, de que en su día, pues precisamente por Jorge haber formado parte de la Unión Soviética, muchos todavía siguen hablando rusos. Lo cierto es que los jóvenes, más de 20, 20 y pocos años en, hacia atrás, no, no saben mucho ruso o nada, precisamente porque ya las escuelas, ellos ya estudian directamente en inglés, cosa que me parece pues, muy lógico y muy, muy, muy interesante. Pero realmente yo aquí te diría que si tienes un nivel de inglés intermedio para poderte empezar a manejar con las personas, yo creo que es suficiente. Por supuesto que no puedes hablar en español, salvo con nuestra comunidad de hispanohablantes que vivimos aquí, que es ahí, pues por supuesto, cualquiera que quiera venir está más que invitado para probar, para conocer, para turistear o para definitivamente para vivir. Pero lo cierto es que fuera de ese entorno más local, más de nosotros aquí viviendo, una comunidad de expats, eh, te tienes que comunicar en inglés. El inglés, en mi opinión y en la opinión de muchos que vivimos aquí, es mejor que el de España y que el de otros países de la Unión Europea. Sin embargo no es perfecto, ni todas las personas lo hablan. Eso quiero dejarlo muy claro porque muchas veces uh, puedes coger un taxi, uh, puedes ir a un supermercado, puedes hacer un poco las actividades del día a día y te vas a dar cuenta que la persona, tu interlocutor, no habla, no habla perfectamente inglés, pero ya no es ni perfecto, sino que quizás se sabe cuatro, o cinco palabras. Lamentablemente, debido a su educación, pues, bueno, que han, han sido otros tiempos y que no, no han sido tiempos en los que precisamente lo que priorizaban era, pues, el aprender un, un idioma como el inglés. Sin embargo, la gente joven de 20 años en adelante, yo te diría que hasta unos 40, 45 años aproximadamente, saben inglés. No perfecto, como te decía, pero sí que te puedes manejar bien con ellos. Y cada vez más hay interés, porque realmente los georgianos tienen un foco muy claro hacia la expansión, hacia uh, la apertura de nuevos mercados, hacia que pues, expats de todos los países del mundo puedan venir aquí a un país como este, como te decía, un invitado en Georgia es un invitado de Dios, esa hospitalidad que tienen y realmente como tienen muy claro lo que han sido, las penurias que han pasado, lamentablemente la situación económica pues, tan pobre, tan... tan una situación que incluso hoy en día se arrastra, luego si quieres hablar, hablaremos de los salarios, por ejemplo. Pero lo cierto es que la gente joven tiene otro enfoque mucho más, mentalmente mucho más abierto, mucho más moderno, y se nota mucho, porque puedes hablar con ellos en inglés el perfectamente.
1: Vale, pues vamos, si te parece, ya a la parte económicamente mollar de, de la entrevista, eh, porque, bueno, estamos hablando de, de si conviene expatriarse a Georgia por motivos esencialmente económicos. Bueno, pues eh, cuéntanos. ¿Cuáles son esas ventajas económicas de, de residir, de invertir, de trabajar en, en Georgia? Primero desde un punto de vista fiscal. ¿Cuál es la fiscalidad? ¿Cuáles son las ventajas fiscales de, de estar ahí?
2: Fíjate Juan Ramón, yo cuando llegué aquí, no, por supuesto no tenía mucha idea de cómo era la situación y la perspectiva fiscal aquí en el país y pronto empecé a conocer un poco pues eso, las leyes fiscales, el código tributario, que realmente me asombró. No es un país, ni, ni de lejos es un paraíso fiscal, no, en ese sentido hay que tranquilizar a la audiencia que no, que no es como tal, y de hecho, a pesar de que no pertenezca... No estaría la mal que no que... fuera, pero, <risa> pero bueno. Sí, pero hay, hay veces que les dices, no pues imagínate que ser un paraíso fiscal, ya te lo descartan porque o tienen miedos o, o algo por el estilo, pero bueno, en este caso no lo es, y a pesar de que no forma parte de la Unión Europea, Cosa que yo, si digo mi opinión, tengo sentimientos encontrados. Por un lado me gusta y por otro lado no me gusta. Realmente desde la perspectiva fiscal el hecho de que Europa no, no tenga las zarpas uh, las cogidas a este país hace que realmente pues, me parezca desde la perspectiva fiscal un país interesante porque me da cierta protección, me da cierta estabilidad, y sobre todo porque, como digo, este es un país amigable con todos, pero que de alguna manera le va a dar a cada uno de ellos lo que ellos consideran que han de dar, sin casarse, al menos actualmente estamos hablando, con, ni con la Unión Europea, ni con Estados Unidos, que al final, por ser un territorio que está, como decía antes, a medio camino entre Europa y Asia, puede ser muy atractivo para muchos y puede tener cierto interés por parte de grandes eh, gobiernos y grandes países. Realmente ellos van un poco de por libre, sí que, pues eso, con ciertos convenios con cada uno, pero al final de por libre. Y eso un poco se ha visto desde la perspectiva fiscal, que como te decía antes, pues que fue implementada en la época de la Revolución de las Rosas y que no ha cambiado. Y es más, dando un dato técnico desde la perspectiva fiscal, desde la Revolución de las Rosas que se implantó el sistema fiscal actual hasta el día de hoy, a pesar de que han habido cambios constantemente y prácticamente cada mes te diría en el código tributario, esto no quiere decir que se hayan cambiado los impuestos. Y es más, el único que se ha cambiado ha sido el que ahora hablaremos que es el, el la, la renta personal, el, rent income, eh, perdón, el, el personal income tax, y que este en su día era de un, 3%, de un 3% y lo bajaron al 1% con una serie de condiciones que ahora comentaremos. Entonces, la única condición o la única decisión desde la perspectiva del, del impuesto que se ha tomado durante los últimos 20 años ha sido para reducirlo, para intentar todavía ser más competentes y traer autónomos, personas con talento, inversores y personas de alguna manera, digamos, que le puede interesar a un país en vías de desarrollo como es este, ¿no? Entonces, para hacerlo fácil, Georgia tiene seis tipos de impuestos distintos, en los cuales ya avanzo a, a la audiencia de que muchos de ellos, precisamente por tener una política de impuestos territorial, quiere decir que tú únicamente vas a pagar impuestos sobre las ganancias en el territorio, nunca sobre las ganancias mundiales. Entonces, vamos por pasos, si os parece. El primero que yo quería eh, daros a conocer es el income tax es, eh, por ejemplo, un freelance, un autónomo, vamos a poner un supuesto de un programador web o de aplicaciones o un experto en marketing digital o incluso un youtuber como tú, porque, bueno, sé que tienes otras muchas actividades y, y que haces de todo, pero realmente como en, esta, en este aspecto, en el bloque de, de YouTube, concretamente podrías ser small business status, es decir, darte de alta como autónomo, como sole protection sheet, y tener una condición especial que le llaman small business, por el cual te van a permitir grabar tus impuestos al 1% de las ganancias que obtienes en calidad de autónomo hasta un tope que serían 500.000 laris georgianos anuales, que son aproximadamente unos 160.000 dólares eh, al año. Si excedemos de este límite, vamos a pasar del 1% al 3%, lo cual, pues en mi opinión, también me parece realmente ventajoso y, y estamos en una condición claramente favorable. Eso, por un lado, respecto al personal income tax. Luego tenemos, eh, respecto al mismo impuesto... Decir,
1: por, por, por remarcarlo, el, sí. el tramo hasta 160.000 es el 1%. Mm -hmm. A partir del 3%, el IRPF, el tipo marginal del IRPF, eh, a partir de 160.000 es del 3% el tipo marginal del Correcto. IRPF. Y ya Correcto. no sube más.
2: Ya no sube más. Solo teniendo en cuenta dos aspectos. Este, esta condición de si eh, rompemos ese tope, como decía, de los 160.000 dólares... Eh, y pasamos de grabar, por lo tanto, del 1 al 3% por la, digamos, por, por la diferencia, por la diferencia de esos en adelante anualmente, lo podemos hacer durante los dos años. Si pasamos estos dos años hemos roto esa, ese límite de 160 mil dólares, no eliminarían, no suprimirían la condición de small business status sin problema alguno, simplemente no nos permiten continuar con este estatus especial y tendríamos que pasar ya a eh, empresa, a limited liability company, que es lo más parecido a la sociedad de responsabilidad limitada en España. Lo cual también nos parece interesante y, y, y magnífico, puesto que al final durante los primeros dos años puedes de, eh, disfrutar de estas condiciones ventajosas en ese, en ese sentido. Solo un pequeño matiz, Juan Ramón, y es que no todas las actividades como autónomo uh -huh. graban al 1%. Es un tema importante que se tiene que mencionar. Hay muchas actividades las cuales sí y, de hecho, las actividades aquí se rigen por el Eurostat, por los códigos NACE del Eurostat, uh -huh. sin embargo, no todas ellas graban al 1%. Por poner un ejemplo y para luego ya pasar al siguiente eh, impuesto, para irlos comentando todos, un consultor, un experto que realiza asesoramientos, consultorías y lo hace con, en su condición de freelance, en ese caso tributaría al 20%, que de hecho es el máximo que puede, eh, digamos, que, que va a tributar en condición de autónomo.
1: Es decir que, eh, digamos, los, los que se acogen al régimen especial siempre y cuando no superen durante más de dos años el límite de 160.000 euros tributan entre el 1% y el 3%, normalmente el 1%, pero en ocasiones el 3%. Y si eh, excedes ese límite o desarrollas actividades que no estén acogidas a ese régimen especial, como mucho tributas al 20%.
2: Correcto, eso es.
1: Y que aún así está muy bien, quiero decir, en España el tipo marginal del IRPF es el 45%, bueno, ahora 47% y en algunas autonomías 54%, por tanto la diferencia no es, no es, no es menor.
2: Totalmente. Luego, por otro lado, tenemos eh, la condición de empresa. Como decía antes, pues lo, lo que le llamamos el Limited Liability Company, el LLC, que es lo equivalente a las responsabilidades, eh, la sociedad de responsabilidad limitada en, en España. Concretamente aquí es un tema muy interesante Juan Ramón porque realmente muchos deciden recolocarse en Georgia independientemente de si su actividad puede grabar al 1 o máximo al 3 como decíamos o bien su actividad es al 20% porque en algunos casos muchos deciden recolocar su sociedad del país de origen que sea a, a Georgia. Porque al, a, en Georgia tenemos un modelo que es exactamente el mismo que el estonio, que es que el tax corporate es el 0%, lo cual quiere decir que todas las ganancias reinvertidas en dicha sociedad tributan al 0%. Pongamos, por ejemplo, que nuestra sociedad factura mil euros y esos mil euros nosotros nos asignamos como director y máximo accionista de la sociedad un salario por el cual pues, percibimos un salario de 500, por decir un ejemplo. Bien, pues de los otros 500 que no estamos retirando de la sociedad, que menos estamos reinvirtiendo en la condición que sea. Desde real estate, apartamentos en Georgia, a compras de terrenos, a inversión en cripto, acciones o cualquier otro tipo de inversión, que no tiene por qué ser solo estrictamente lo vinculado a la sociedad, sino que pues, bueno la sociedad puede decidir tener ciertas reinversiones, como estas que acabo de comentar. En ese sentido, por todo el capital reinvertido, vamos a pagar el 0% de impuestos, no grabar. ¿Y cuándo tenemos que pagar impuestos en la sociedad? Únicamente cuando retiramos dichas ganancias. ¿En forma de qué? ¿En forma de salario o en forma de dividendo? Ahí sí que es cuando el tax corporate, que es el 15%, que sumado a un 5% adicional del dividendo, suma el total del 20%, 20, que es el que tenemos que pagar cuando retiramos los beneficios de la sociedad. Solo Pero como una bien. connotación.
1: Exactamente sí. el mismo modelo que Estonia, en ese sentido.
2: Exactamente el mismo, eso es. Solo como matiz, en España, por ejemplo, o en otros países, únicamente podemos retirar nuestros beneficios al cierre del ejercicio, después de las cuentas anuales, eh, la cuenta de pérdidas y ganancias, las reservas legales voluntarias y finalmente decidimos eh, repartir dicho, dichos beneficios. Sin embargo, aquí en Georgia no es así podemos repartirnos los beneficios tan pronto como nosotros deseamos y de que pues, desde la directiva de la sociedad y se imparte dichas decisiones estratégicas, se puede impulsar ese reparto de dividendos cuando se quiera. Por ejemplo, mensual, trimestral, semestral o anual. Esto no es ningún problema. Por otro hecho, lado...
1: Y, y hemos hablado de IRPF, que es hasta el 20%... Si ganas más de 160.000 euros no estás acogido a actividades eh, alguna de las actividades que no estén eh, beneficiadas por un régimen especial impuestos sobre sociedades solo al distribuir beneficios se paga el 20%, en caso contrario el 0% otros impuestos eh, no sé, por ejemplo, IVA o el equivalente, o cotizaciones sociales, es decir, eh, hemos de cotizar a la seguridad social de Georgia, ¿no? ¿Cuánto es? Sí
2: para cerrar el bloque de la empresa únicamente necesitamos pagar el salario, evidentemente nosotros si percibimos un salario de dicha sociedad georgiana, como residentes georgianos, tenemos que grabar el 20% de nuestro salario, ¿eh? es decir, simplemente para matizar que también lo relativo a nuestro salario también va a ser de un 20% en ese sentido. Luego, por otro lado, como bien dices, ¿no? Pues cotizaciones a la seguridad social, ¿no? En este caso, nosotros, como residentes georgianos, por el hecho de no ser ciudadanos de la República de Georgia, no tenemos que aplicar lo relativo a las cotizaciones sociales o a la pensión, por ejemplo, en este caso. De hecho, yo te voy a decir mi caso propio de mi sociedad georgiana. Yo percibo un salario, el cual la sociedad hace frente al 20% del impuesto, pero por el cual yo no puedo recibir una pensión que sería la sociedad quien hipotéticamente tendría que abonar en ese caso. Sin embargo, todo nuestro equipo en plantilla, que son residentes georgianos y ciudadanos georgianos, allí sí que además del 20% correspondiente del salario, tenemos que eh, abonar lo relativo a la pensión. Entonces, un poco para hacer el... ¿Y, de la diferencia ¿y, cuánto, ¿Y
1: cuánto es? Porque... Ese dato también puede ser importante para, para quienes vayan a montar una empresa en Georgia y quieran contratar a, a georgianos. ¿Cuál es el coste? Que bueno, al final es un coste que se deduce de los salarios, porque lo que cuenta es el coste salarial total, Pero pero bueno, ¿cuál es para también una comparativa con España y demás? ¿Cuál sería?
2: Es, es bastante bajo, Juan Ramón, la verdad que para ser honesto desconozco de cuánto es en España, pero aquí depende, por supuesto, de pues, la edad, de la condición del empleado, eh, de diferentes aspectos, incluso del tipo de empresa, etcétera, y las actividades que va a desarrollar dicho empleado en la, en la sociedad, pero para hacerte una idea aproximadamente puede ser de un 5% máximo.
1: Aquí, aquí en España estamos hablando de un 37%. Eh... Sí. Vale. Eh, no, en el chat algunos comentan, ¿cuál es el, el tipo de sociedades en España? Por, por hacer la comparativa, ¿no? Aquí es el 25% y distribuyas o no distribuyas, pagas, ¿no? Eh, y, bueno, cotizaciones sociales, pues ya hemos dicho 37%. 37%. Y, ¿Y con respecto al IVA u otros impuestos del día a día de los ciudadanos? Sí.
2: El IVA que tenemos en Georgia es del 18%, concretamente. Y, por ejemplo, para hacer un... Uh, comparativa desde la perspectiva de la actividad de un autónomo, si tú como autónomo, como freelance, como individual entrepreneur, que tienes ese estatus especial que hemos visto al cual pagas el 1% por tu actividad si es elegible para este tipo de estatus especial, el cual muchos eh, son elegibles. Si tú tienes clientes locales, es decir, que también son residentes georgianos, dos connotaciones. Primero, estás obligado a cobrar en moneda local, según la decisión del Banco Central. Tiene que ser en los laris georgianos. No puedes usar eh, otra divisa, por ejemplo, dólar, euro o incluso cripto para cobrar a tu cliente que reside en Georgia. Sin embargo, en, y por supuesto ya tienes que uh, añadir el IVA correspondiente del 18%, sin embargo, si tu cliente está ubicado en el extranjero, hay que ver muchos supuestos porque hay tipos de actividades, eh, incluso puede tu empresa ser VAT payer o pagadora de IVA o no, eh, de hecho es un modelo bastante parecido al ucraniano, que pues, puedes escoger si tu sociedad va a ser pagadora de IVA o no dependiendo del volumen de facturación y de otras condiciones importantes, sin embargo lo que está claro es que cuando tú tienes un cliente que reside en el extranjero, no tienes que aplicar el IVA del 18% correspondiente, y además de ello de no aplicar el IVA, puedes cobrar en divisa extranjera, como por ejemplo dólar o euro, puesto que los bancos, y luego si quieres podemos hablar de las entidades bancarias, de la seguridad bancaria etcétera, te abren cuenta bancaria multidivisa en euro dólar y lari aunque si quieres también puedes pues yuan y otras divisas aunque es un poco más complicado pero también las puedes obtener y, y también en cripto puedes cobrar a tu cliente en cripto y por supuesto pues abonar el 1% si tu actividad es elegible para dicha condición abonar el 1% correspondiente a tu, a tu actividad entonces en ese caso si sí, tenemos el impuesto del 18% de IVA pero que en algunos casos en tu actividad no tiene que aplicar si bien tu cliente la mayoría de, de casos pues eh, reside en el extranjero
1: y, por cierto, porque hay algunos que preguntan, ¿existe alguna posibilidad de crear la empresa en Georgia, sobre todo para actividades eh, globales o no ubicadas, no, 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 no localizadas en, en, en algún punto geográfico concreto? ¿Crear la empresa en Georgia y tú, como directivo, como gerente, residir en España? ¿Esa, esa combinación sería posible? Bueno, o en España o en cualquier otro bueno, país. ¿sí? sí, sí, claro, me refiero sí. a España porque la audiencia es española mayoritariamente. Es parte. Mira, yo, yo le diría
2: a, esta, a este miembro que, por supuesto, que sí que es posible, precisamente porque tenemos que diferenciar dos aspectos. Uno es nosotros en calidad de persona física y otro es la sociedad como entidad jurídica ¿no? teniendo en cuenta que la empresa no somos nosotros, si bien nosotros como persona física somos los representantes legales y el director o el máximo accionista o único accionista de dicha sociedad, la sociedad siempre va a ser georgiana, independientemente de donde nosotros particularmente como persona física residiéramos en ese sentido simplemente yo le diría a este miembro que tenga la especial consideración de que por un lado la sociedad se va a acoger al régimen fiscal al código tributario que acabamos de entrar en relación con el tax corporate, que es el 0% y solo el 20% de las ganancias uh, retiradas en forma de salario y dividendo que comentaba, pero esta persona una vez obtiene o dicho dividendo o dicho salario de dicha sociedad georgiana, por supuesto que en el país de origen ya tendría pues que... Pues, que como es lógico, pues grabarlo y pues, en este caso seguramente en España tendría que aplicar el modelo 720, si no recuerdo mal, que es el de ingresos ubicados en el extranjero y pues, pagar el impuesto correspondiente en, en el país de, de origen.
1: Cuando Sobre esto, cuando hablas de que una empresa eh, si reinvierte, paga el 0%, ¿es reinversión interna en Georgia o, o en cualquier parte del mundo? Quiero decir, si uno tiene una empresa eh, ubicada en Georgia y y hace inversiones en España, inversiones inmobiliarias, por ejemplo, en España, ¿también pagaría el 0% en Georgia por, por haber reinvertido fuera del país?
2: En Georgia, sí porque esa reinversión que hablamos no está únicamente limitada al territorio. Te voy a poner un ejemplo en el que pues, para que vea más claro no solo una compra de un terreno, una compra de un apartamento, sino la reinversión en criptomonedas, por ejemplo. Um, yo sé que muchos de tus miembros, eh, y este precisamente es un canal bastante friendly con el, con el mundo de las criptomonedas, nosotros también lo decimos abiertamente, tanto en nuestra empresa como muchos de nuestros clientes, pues activamente, de manera directa o indirecta, pertenecen al mundo cripto y, pues, por ejemplo, en nuestra sociedad, en nuestra compañía, parte de las ganancias que reinvertimos um, dentro de la sociedad lo hacemos en forma de o sea, en inversión en cripto y por lo tanto esas, eh, inversión en cripto no las hacemos dentro del territorio georgiano sino pues mediante exchanges que están ubicados en otras partes del mundo lo cual como te decía pues es 0% únicamente tendremos que pagar ese 20 cuando decida en ese caso la empresa pues vender dichas criptomonedas y finalizar retirarlo en fiat a la cuenta bancaria pues eh, concretamente ya pues repartirlo al bolsillo de los accionistas
1: y ya para cerrar el bloque fiscal y hablar de legislación, eh, seguridad jurídica, e incluso salarios mínimos, ¿no? Eh, aparte de, de lo que nos quieras eh, comentar sobre otros impuestos, pero en particular patrimonio, sucesiones, ¿no? Impuestos a la riqueza, impuestos a la acumulación patrimonial. ¿Qué ocurre en Georgia?
2: No existe este impuesto en Georgia y, de hecho, como decía antes, la clave de este país desde la perspectiva fiscal, es que es un país que sigue una política de impuestos territorial. Lo que quiere decir es que si nosotros, con calidad de residentes georgianos, obtenemos, vamos a decir, por ejemplo, una pensión de tu país de origen, de donde tú previamente eras residente y ya estás grabando el impuesto correspondiente relativo a tu pensión, eh, una vez que pues, te lo, te lo te suministra la... la la seguridad social o el, o el organismo competente en tu país de origen. Una vez entra este capital, este dinero en forma de pensión a tu, a tu país de destino, que es ahora pues, como residente georgiano, graba al 0%, pero no únicamente la pensión. También, por ejemplo, no tenemos impuesto de sucesiones, no tenemos impuesto de donaciones, no tenemos impuesto al patrimonio, en ese sentido. Todo ello es un 0%. Cabe destacar algunos puntos o consideraciones importantes. Para un georgiano que reside en Georgia y percibe una pensión en Georgia, sí que tiene que pagar un impuesto que es el 20%, el famoso 20% que parece que aplica prácticamente en todo, pero no para un expatriado que pues, percibe una pensión del extranjero y él como residente georgiano pues se, se, se rige por las leyes tributarias del país. Ahí en ese caso es un 0%. O, por ejemplo, la herencia. no Si la herencia concretamente tú la percibes de un país eh, eh, de origen, de, no es Georgia, es decir, recibes esta, esta, esta cantidad de eso relacionada con la herencia y tú, en calidad de residente en Georgia, vas a pagar el 0% de impuestos. Sin embargo, en calidad de residente georgiano, si percibes una herencia georgiana, que sé que esto pues, a los miembros no interesa porque no es el caso, pero para hacer una especial distinción, allí, si la herencia es menor de 150.000 laris, que son aproximadamente unos 50.000 dólares. No vamos a pagar nada, está completamente exento, pero si es superior a esos 50.000 dólares, en este caso sí que tenemos que pagar un 20% también.
1: Uh -huh. eh, preguntaban o preguntan en el, en el chat, algo que también es pertinente, ¿cómo está el asunto de la doble tributación? ¿no? Porque, por ejemplo, imaginemos que la empresa georgiana reparte un dividendo, tributa en Georgia y si luego lo traslado a España... Vuelvo a tributar por ese dividendo en España, añadiendo, por tanto, a ese... Eh, creo que has mencionado que el, el tipo de dividendo sea del 5%, si no, si no recuerdo mal. Que el 15% era el impuesto corporativo y 5% el, el, el pago por dividendos. Le añadiríamos a ese 5% a su vez el pago por dividendos en España. Existe un tratado de doble tributación.
2: Tenemos un tratado de no doble imposición entre países y de hecho, si bien es cierto que como en este caso aplica al, al, al criterio de, la, de los dividendos, tú por el hecho de que en este, en este supuesto en el que digamos que la sociedad es georgiana y tú eres residente fiscal en Georgia en calidad de persona física, en ese caso has de tributar únicamente en territorio georgiano. Déjame hacer un, un especial matiz, por ejemplo, con una industria que está muy de moda aquí ahora mismo en Georgia que es el póker. El póker concretamente… Hay, hay que hacer una especial distinción al respecto y es que precisamente como tenemos una política de impuestos territoriales, quiere decir que las ganancias de que un jugador de póker, si se dedica al póker online y te juega a las .com, por ejemplo, en este sentido a todas las plataformas uh, globales, no va a tener que grabar ningún tipo de impuesto en relación con sus ganancias por el póker online. Sin embargo, y esto también lo, lo especifica claramente uh, tratada de no, no, no doble imposición entre, en, este, en este caso en concreto entre España y Georgia, dice que todo lo relativo a los juegos al azar, y allí es un poco, no es muy claro ¿no? en ese sentido la interpretación en España de si eso pues parte de los juegos del azar también se consideraría el póker o no, puesto que algunos consideran de que es un deporte, otros consideran que es más un juego al azar, etcétera o un juego de habilidad mental, si dijéramos que se considera como juegos al azar, Uh, el póker, en ese caso, si tus ganancias provienen de unas plataformas de póker españolas, las .es, en ese caso, teóricamente, tendrías que grabar al 24% fijo sobre el impuesto a la renta en los no residentes. Concretamente es un 23% para todos los miemb eh, estados miembros de la Unión Europea y el 24% para los estados eh, no miembros, digamos, fuera de la Unión Europea. Y en este caso, Georgia, al estar fuera, sería un 24%. Um, la legislación o el Código Tributario, desde mi perspectiva, desde mi opinión, no es muy, muy clara al respecto en España, de si grabaría o no grabaría, pero nosotros siempre eh, recomendamos, pues evidentemente, liquidar ese impuesto del 24% en este tipo de impuestos en lo que pues, la plataforma es punto es, ¿no? Pero como decía, si la plataforma es global y es una punto com, pues en ese sentido, dado que la política de impuestos es territorial, no paga impuestos en Georgia y además eh, pues no se menciona en lo relativo a las ganancias fuera de España, en ese caso, si un ciudadano español reside aquí en Georgia, pues allí sí tendría que pagar el 24, pero solo las punto es. No sé si respondí la duda. De...
1: Sí, eh, y, y antes de pasar al bloque de regulación, la Flor Blanca 11 pregunta, ¿soy autónoma en España? El 99% de mis clientes son americanos. Soy diseñadora, ¿puedo crear una empresa en Georgia, ponerme un salario y vivir en España y pagar impuestos de la empresa en Georgia? Ahí, de todas formas, creo que habría que distinguir si la empresa tiene una actividad real en Georgia, ¿no? Si tiene, por ejemplo, empleados y desde allí eh, se desarrolla algún tipo de, de valor añadido real o si es meramente, si la hacienda española entiende que es meramente una empresa pantalla, ahí sí podría haber eh, más problemas, ¿no?
2: No, totalmente. ¿eh? Es decir, nosotros al final la recomendación siempre es que aquel que decida venir a Georgia para probar, para ver si es un país que puede ser interesante desde la, el estilo de vida, que si quieres luego comentamos con mucho gusto, eh, y finalmente se hace residente en el país, esto desde nuestra perspectiva es la, la la clave para evidentemente pues evitar la doble imposición porque como tú dices eh, hacienda en España podría teóricamente o en España o en cualquier otro país al final evidentemente pues podrían sentirse amenazados y sentir que es una sociedad pantalla la cual pues no tiene ningún tipo de vínculo con el territorio y que por lo tanto pues, pudiera obligarte a, a tributar en España y pues, dicha sociedad recolocarla en España yo personalmente para esta persona que nos hace la pregunta le recomendaría más bien ser autónoma por el cual por ese tipo de actividad podríamos buscar eh, la actividad según el código NACE del Eurostat, lo a, adecuado a su actividad real, por supuesto, y grabar al 1% con el Small Business, pero siempre y cuando venga a Georgia a residir. En ese sentido, pues no tendría ningún problema.
1: Y tendría que residir, que esto no lo hemos comentado, pero son 183 días. Tampoco tendría por qué estar allí los 365 días.
2: De hecho, tenemos dos uh, opciones en Georgia para la obtención de la residencia fiscal. Por un lado está la regla de los 183 días que necesitamos vivir eh, o permanecer en el país como mínimo seis meses y un día para obtener la residencia fiscal. Eso, desde mi perspectiva, en mi opinión, es lo mejor, lo más conveniente siempre que uno quiere hacer un cambio de residencia fiscal efectivo. Además, esto comportaría, en el caso de que esta persona lo realiza y es ciudadano español, realizar el modelo 030 en España con dos fases. La primera fase sería notificando inicialmente cuando se ven a vivir a Georgia del domicilio que tiene ubicado en el extranjero, concretamente en el territorio georgiano, con la dirección, el apartamento, etcétera, para que posteriormente, seis meses y un día después, cuando esta persona ya obtiene la residencia fiscal en el país, pudiera hacer otra vez el modelo 030 notificando del cambio de residencia fiscal. Pero esta es la primera opción que, que tenemos. Luego tenemos otra opción, la cual pues la cuento porque evidentemente pues es, es una, un aporte interesante y que Georgia te permite, pero luego vais a ver por qué yo personalmente no recomiendo especialmente o en qué supuestos sí y en qué supuestos no. Es una residencia fiscal especial que le llamamos la High Network Individual, que es personas de alto patrimonio neto que precisamente si cumples las condiciones para ser elegible no necesitas residir por 183 días en territorio georgiano. Concretamente necesitas cumplir dos de estas funciones o posibilidades que comento. La primera es o tener un patrimonio neto superior a 3 millones de dólares georgianos, unos 800.000 euros aproximadamente, o bien tener una facturación durante los últimos tres años, incluyendo el año de la petición concreta de esta residencia fiscal, de 50.000 dólares cada año durante los últimos tres años y debes de cumplir o una de patrimonio o la otra que es de facturación y luego posteriormente necesitas o bien obtener la residencia legal, el permiso de residencia, que ahora sí no sé si tenemos mucho tiempo o no, pero si sí, sí tenemos tiempo lo, lo cuento rápidamente, que es eh, por un lado tenemos la opción del permiso de trabajo y por otra el permiso de inversión, o bien tener clientes locales por un mínimo de 28.000 laris georgianos. Si cumplimos estas condiciones, nos van a dar el permiso fiscal especial por el cual no necesitamos vivir seis meses. Problema de este, Juan Ramón. El principal ¿Y, problema... ¿y,
1: ¿Y cuánto sí. nece no necesitamos vivir nada o cuánto sería el plazo mínimo para vivir?
2: Georgia no te va a pedir ni un día mínimo requerido para que vivas en el país, pero que sí te va a pedir que cumpla las condiciones elegibles. Y fíjate que una de las condiciones decir... es la residente legal.
1: Claro, y para ser, pero para ser residente legal. Eh, ah, vale, ahora nos lo ibas a explicar, ¿no? ¿Cuál es el requisito? O sea, ¿qué hay que cumplir para ser residente legal?
2: Sí, tenemos dos opciones. Que Una es tener un permiso de trabajo por el cual, si tienes una empresa o eres autónomo en el país, tienes que facturar como mínimo 50.000 laris georgianos, unos 16.000 dólares anuales, y tener un salario, en el caso de que sea empresa en lugar de autónomo, de 850 laris georgianos, menos de 300 dólares. Un salario mínimo de 300 dólares. Si cumplimos estas condiciones, a pesar de que no estemos residiendo en el país, podríamos acogernos a la residencia fiscal. ¿Qué ocurre? Que esto realmente, Juan Ramón, puede presentar un problema desde la perspectiva fiscal. Todavía, por lo que nosotros sabemos, en muchos países de origen no se ha sentado jurisprudencia. Han habido consultas vinculantes al respecto, no solo con este tipo de residencia fiscal especial, High Network Individual, sino con otras como la Non-Dom de Malta, de Chipre, etc. ¿Qué ocurre? Que este tipo de residencias fiscales especiales en nuestros respectivos lugares de origen podrían preguntarnos o solicitarnos más información relativa de que efectivamente nuestra sustancia vital y económica se encuentra radicada en dicho país. Y si no tenemos la capacidad eh, fáctica de poder probar que efectivamente residimos en Georgia, vivimos como mínimo 183 días, nuestras actividades de manera directa o indirecta están vinculadas aquí. Eh, Ciertos elementos que son importantes podrían, eh, por imperativo legal y por código tributario, por ejemplo en este caso en España, obligarnos a tributar de carácter retroactivo durante los últimos cinco años. Y además, precisamente porque lo que prevalece de nuestro conocimiento en España, que no somos expertos fiscalistas en, en, en territorio español, pero sí que algo hemos oído hablar y conocemos, es que podrían hacerte pues, tributar allí precisamente por la nacionalidad aunque no hayas vivido en España o aunque hayas pasado poco tiempo. Entonces, nuestra recomendación siempre es obtener la residencia fiscal realmente por el hecho de residir realmente en Georgia y de obtenerla porque vives como mínimo 183 días y no, en ningún caso, mediante la high network individual, la cual solo para empresarios... Eh, muy grandes, que tienen un holding empresarial por ejemplo ubicado en Georgia y que por motivos de trabajo tienen que desplazarse mucho a otros países, por reuniones de trabajo viajes uh -huh. comerciales, etcétera en ese caso sí que hablamos de algo muy distinto que es un poco la, el, 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 ahí sí que podemos nosotros recomendar y de hecho tenemos clientes con ese tipo de situaciones de diferentes países del mundo y que precisamente el motivo por el cual lo recomendamos es especialmente porque parte de estos viajes de trabajo nosotros los podemos, ante Hacienda en Georgia, uh -huh. eh, declarar y, y, y argumentar como sí, viajes sea, de claro. trabajo por el cual declararían esos viajes o, o, o digamos, se registrarían como días uh, fiscalmente hablando como residente en Georgia. Por lo tanto, a pesar de que esa, esa, persona, esa persona física resida por cuatro meses realmente en Georgia, si tenemos la capacidad de hacer esos viajes de trabajo, como decía, y que la hacienda nos lo aprueba, estaríamos sí. completamente salvaguardados al respecto.
1: Muy bien. Eh, pasamos ahora al bloque de, de regulaciones eh, quizá más brevemente porque nos hemos extendido bastante, pero eh, cuéntanos un poco cuál es el, el entorno regulatorio en Georgia eh, en, en, en un sentido amplio, ¿no? Pues, por ejemplo, cuál es la regulación en torno a, al minado de Bitcoin y aquí también no solo meter regulación, ¿no? Para minar Bitcoin un elemento muy importante es el coste de la electricidad, por ejemplo, tan de moda eh, ahora mismo en España, pues es la electricidad cara en Georgia, por ejemplo cuál es, eh, existe salario mínimo, cuál es el nivel salarial, al margen de la regulación, cuál es el nivel salarial de, de, de Georgia, eh, la seguridad jurídica, seguro tener una cuenta corriente allí? ¿No lo es? Eh, bueno, este tipo de cuestiones.
2: Bueno, pues si te parece por la última parte empezaríamos que es la seguridad bancaria, eh, las entidades bancarias aquí en Georgia, si bien es cierto que no tienen... Eh, vamos a decir, el grado de compensación tan alto como sí que lo pueden tener los bancos que pertenecen a la Unión Europea, en el caso de bancarrota o de algún problema con la entidad bancaria, realmente no se ha visto en las últimas décadas colapsos bancarios en Georgia o problemas en ese sentido. Lo cierto es que yo personalmente tengo cuenta bancaria, eh, diferentes cuentas bancarias en Georgia, las cuales opero con todas las entidades bancarias del, del país y nunca personalmente he visto pues, una vulnerabilidad del banco o algo que realmente me haga asustarme en en ese sentido. Yo, asimismo, quiero decir que soy crítico con todo lo que veo, con todo lo que siento sobre el país. No solo hay cosas que me gustan, sino que también hay cosas, elementos de mejora. Y una de las recomendaciones que yo haría a la gente que potencialmente le interese venir a residir al país es que quizás no todo su patrimonio lo tenga, o todo su capital lo tenga en los bancos georgianos, sino que lo pueda tener en diferentes bancos de diferentes países del mundo, por supuesto, como es lógico, ¿no? Pero eso no quiere decir que no es porque no confíe en los bancos, sino realmente se ven en un cierto crecimiento y son bancos sólidos más bien por el hecho de pues, por prevenir mejor que curar y por porque al final pues un banco no sabes por dónde te puede por dónde te puede venir por lo tanto desde mi opinión sí que los bancos son bastante sólidos y la política bancaria y la seguridad bancaria es bastante alta. Eso por un lado respecto a la regulación, por ejemplo en materia cripto vamos a decir, creo que es algo que interesa mucho a, a la audiencia normalmente, en, en relación con el aspecto cripto decir que Georgia no ha regulado el mercado de las cripto ¿Qué quiere decir esto? Que para abrir negocios relativo a las criptos, por ejemplo, una empresa de minería o abrir un exchange, eh, como por ejemplo, nosotros tenemos un, un cliente que, que, que es extranjero pero que ha abierto un exchange en Georgia, no se necesitan licencias para operar. Quiere decir que pues, el mercado no está regulado, pero no es uh, que el gobierno lo está persiguiendo, uh, juzgando duramente y uh, grabando uh, unos impuestos muy altos. No. Pero lamentablemente, y vinculándolo a las entidades bancarias, a los bancos, no creo creo que no solo en, España, en Georgia, sino en muchos países del mundo, por no decirte todos, no les gusta mucho las cripto. Lo que me hace pensar de que cuando alguien quiere aperturar pues, un negocio uh, pues, en materia cripto, vamos a hablar de una empresa de minería, o una empresa de pues, un exchange, o una empresa que se dedica a hacer staking, o un pool, por ejemplo que tiene un pool para, tu, para su audiencia, pues, que puedan depositar sus cripto allá. Ese tipo de negocios, desde la perspectiva fiscal, está muy clara. Juan Ramón, es lo que hemos hablado, abrir una empresa, tax corporate 0%, uh, algunas condiciones de este sentido que hemos está comentando, el 20%, por ciento la retirada dividendo y, y salario. Sin embargo, los bancos muchas veces te dan problemas a la hora de abrir una cuenta bancaria si, por ejemplo, puesto tu actividad es ser un exchange o la minería. La minería concretamente eh, ocupa en Georgia el número, el país número 3 del mundo en empresa, eh, en, en Digamos, en calidad de minado, ¿no? Es un país muy famoso por esto, pero debo de decir a la audiencia de que no es precisamente porque haya muchas empresas constituidas legalmente, formalmente en el territorio y que es uno de los países en auge en ese sentido por la minería, porque están establecidas dichas compañías y es muy fácil la operativa. No, realmente no. Realmente Georgia se lucró hace ocho o nueve años, los patriotas geotianos, las personas, eh, digamos, la sociedad civil. Eh, de ver una oportunidad en el mundo de la minería para salvaguardar sus propios intereses particulares. Lamentablemente, el salario en Georgia es muy bajo. Tan bajo de que pues, bueno, estamos por debajo de otros países cercanos y vecinos a, a, a Georgia y, por supuesto, eh, eh, salarios mucho más bajos que, que la Unión Europea. Aunque, pues, tengo algunos clientes que han residido en países como Portugal y me han dicho que, bueno, que me sorprendería ver que, por ejemplo, en una zona como Madeira, pues, el salario puede ser de unos 600 euros, que es un poquito más que aquí en Georgia, pero realmente pues todo el estilo de vida y la calidad de vida es mucho más cara que en un país como, como Georgia, ¿no? Pero, bueno, yendo al caso de la... No, eso, de la...
1: Te, como... eso te iba a comentar también, quiere decir que eh, si alguien de renta media alta se muda a Georgia, la, el coste de vida también le será mucho más bajo justamente por sí, eso, ¿no? porque el nivel salarial es bajo.
2: Totalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, apartamentos eh, para alquilar por eh, 12 meses en la zona eh, más bonita y más céntrica de Tbilisi, de la capital. Los tienes a partir de 500 dólares, 400 dólares. Por supuesto que ya dependiendo de tus intereses, de tus gustos y de el, tu exigencia. Pueden ir apartamentos y villas de 2.000 dólares, si quieres, pero generalmente todo el estilo de vida suele ser bastante más barato. Hay cosas que te impresionan porque, por ejemplo, productos locales sí que son muy baratos. El supermercado, sin embargo, no es tan económico. si lo comparas. Con otras cosas en Georgia. La comida es barata, los restaurantes son baratos, pero, uh, por ejemplo, los taxis son muy económicos. Tenemos aplicaciones como Volt, como Yandex, que son muy, pero muy baratas. Un desplazamiento medio te puede costar un euro, un euro y medio, un desplazamiento de cuatro o cinco kilómetros fácilmente. Sin embargo, pues cuando ya se trata de productos tropicales, pues, por ejemplo, comprar un simple aguacate, esto ya como viene de fuera y como pues, eh, por aduanas, etcétera, pues. Eh, eh, se encarece bastante más, puede ser pues un precio como el de España o incluso un poquito más que el de España. Pero generalmente sí, tenemos precios bastante bajos y según unos índices, eh, Georgia es uno de los países más baratos del mundo, digamos, como estilo de vida, como un expat que viene aquí a vivir, pues eh, el ticket medio, digamos, de gasto que va a tener mensualmente es relativamente bajo. ¿no? no es un país como el sureste asiático como Indonesia, pero sí que es realmente, realmente bajo. Pero volviendo rápidamente al, al, al aspecto de las criptomonedas, um, a pesar de que no es un mercado regulado y que podemos tener algún que otro problema con las entidades bancarias a la hora de abrir tu cuenta bancaria. No es imposible, es complicado, pero no imposible. Generalmente, Hacienda o el gobierno nunca te va a poner un problema por tener ese tipo de, de empresas o de, o de actividades. De hecho, como te digo, nosotros tenemos clientes que se dedican a la minería de criptomonedas, que se dedican a, a pues eso, un exchange o pools, etcétera, y ese tipo de actividades, Pagando los impuestos correspondientes no hay ningún tipo de problema generalizado en ese sentido. Es más, si tengo tiempo me gustaría explicar que aquí existe lo que le llaman la zona industrial libre, que concretamente hay tres en Georgia. Está la zona industrial libre de TBDC, de Poti y de Kutaisi donde concretamente, bueno, pues eh, realmente no es que sea fácil de llegar a ellos y de poder eh, uh, conseguir la aceptación para que tu empresa por ejemplo de minería, se pudiera radicar en ese tipo de zonas industriales libres pero que en el caso de que consigas esto sumado a que la apertura de la empresa, que hablamos de un día o un día y medio nomás, es un trámite muy sencillito y muy rápido, prácticamente es muy poco burocrático este país. Si tienes un acuerdo con una entidad bancaria por el cual te permite abrir la cuenta bancaria, incluso te puede llegar a ayudar con financiación, aunque es bastante complicado por el tipo de actividad y además tienes un acuerdo con la red eléctrica para que te suministre lo adecuado para poder eh, operar con tu actividad de minería eh, la zona industrial libre te va a poner siempre muchas ventajas. ventajas fiscales por ejemplo antes hablábamos de la verdad del IVA del 18% pues bueno en este caso el has no tendría, uh, en el caso de la zona industrial libre, no tendría que aplicar el IVA correspondiente del 18%. O otro aspecto súper interesante es que en lugar de pagar el tax corporate del 15% eh, en el momento de la retirada, estamos hablando, y el 5% dividendo, solo pagaríamos el 5%, no el 20% total, que sumaríamos, sino únicamente el 5%. Es decir, Georgia tiene un poco ese tipo de mecanismos, lo hemos visto con el small business, con el autónomo, al 1%. Uh -huh. y máximo al 3%, lo estamos viendo con la zona industrial libre, también la vemos con la Virtual Zone, que es otro tipo de estatus especial solo para empresas de programación. Muchos me preguntan, pues, si sus empresas pueden ser elegibles para este tipo de estatus. Lamentablemente, no. Solo empresas de programación. Pero, en general, todos estos tienen ventajas muy claras por el cual, o tener motivos por el cual erradicarte y, y posicionar tu compañía aquí en el, en el país.
1: Muy bien. Eh, pues, hablemos ahora, si te parece, de de la comunidad española que, que hay en Georgia, ¿no? Porque cuando uno se expatria, especialmente si es un país donde no solo no conoce a nadie, sino eh, donde no habla ni siquiera el, el, la lengua local, pues quizá si no conoce a nadie o si no tiene un, un grupo de apoyo, ¿no? Prácticamente para empezar a, a moverse por allí, pues se cuesta arriba. Pero comentabas antes que ya hay españoles, has mencionado en torno a 200, eh, probablemente haya más pero que vosotros tenéis más o menos digamos, eh, localizados y, y coordinados en torno a 200 y esos podrían ser una especie de, de, de red de acogida inicial para los que decidan moverse allí.
2: Sí, eh, hispanohablantes eh, más bien 200, españoles uh -huh. algo menos, yo te diría que aproximadamente un 70-80% de lo que digamos, como bien has dicho, nosotros controlamos desde nuestra empresa y sabemos un poco eh, la comunidad que se está generando aquí en el país, te diría que un 70-80% son españoles y el uh -huh. resto pues son pero, eh, desde Argentina, Venezuela, Cuba, que por cierto hay algunos países que sí que tienen... Eh, creo que ya no te vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto, pero sí que en relación con la residencia legal, por ejemplo, los europeos podemos entrar al país, tenemos uh, libre entrada durante 364 días al año, lo que quiere decir que podemos estar todo el año menos un día, al cual podemos salir del país y volver a entrar sin problema, quiere decir que no necesitamos un permiso de residencia, sin embargo, hay lamentablemente otros compatriotas de otros países, como por ejemplo Cuba, ¿no? y los cubanos pues sí que tienen la necesidad de entrar con un permiso especial, con una Evisa, que les dan para 90 días cada 180, pero bueno, en fin, realmente no es imposible entrar al país argentinos por ejemplo no tienen tampoco ningún impedimento y otros muchos más entonces realmente en ese sentido es uno de los motivos por el cual muchos deciden venir porque realmente es fácil coger las maletas y venir aquí a Georgia en ese sentido ¿no? uh -huh. uh, y si sí, nosotros ahora mismo pues tendría que somos una comunidad real aquí en Georgia que vivimos aquí principalmente en Tbilisi y en Batumi yo te diría que por mi experiencia y, y lo que estamos viendo de la cantidad de clientes te diría que un 80% residen en la capital en Tbilisi y un 20% en Batumi a mí personalmente Batumi me encanta, sí que es verdad que residen menos porque es una ciudad más tranquila, donde no hay tanto... Uh, atmósfera de expatriados, tanto hispanohablantes como anglosajones, pero sí que es verdad que hay muchos que deciden pues, tener un ambiente más familiar, más tranquilo en una zona como Batumila, cual es hermosa y que recomiendo que la gente google, que seguro que les va a encantar, pero sí, más o menos unos 200. También tenemos un grupo de, de Facebook que somos 1.800 miembros, se llama Hispanohablantes en Georgia y básicamente aquí tenemos un poco de todo, desde georgianos que hablan español hasta españoles que han residido en Georgia en algún tiempo y pues quieren estar en contacto con la comunidad y las noticias más relevantes de lo que estamos haciendo y básicamente por allí lo que hacemos es informar a la comunidad en Facebook pues los eventos eh, semanales que hacemos cuando nos juntamos, pronto además haremos también eventos donde hablaremos de por ejemplo en materia cripto, en materia de pues, poker, generaremos como comunidades que se están empezando aquí, a crear aquí en el país y darles información relevante, poder tener charlas con ellos, tomar algo, cenar y realmente estamos intentando pues eh, aumentar esa cantidad de comunidad y esto especialmente lo estamos haciendo con nuestra cámara de comercio, además de mis empresas aquí en Georgia la estamos haciendo con eh, Spanish Georgian Chamber of Commerce and Industry, que es básicamente la Cámara Hispano Georgiana, por el cual estamos ayudando no solo a personas eh, físicas a venir a residir el país eh, pues hablarles en todo el proceso de, del cambio de residencia sino también empresas, empresas que deciden pues, grandes, pequeñas, medianas, de todo recolocarse a un país como Georgia ah, pues eh, tanto para abrir una sucursal nueva como para definitivamente recolocarse y ayudamos a eh, pues eso, empresarios inversores de todos los países de habla hispana y también a aquellos que pues por ejemplo pueden ser rusos azerbaiyanos, ucranianos de otros países pero que sí que tienen eh, como roadmap, como objetivo pues estar en comunión o porque también pueden ser sus clientes tanto georgianos como hispanos y ahí también estamos ayudando. Entonces sí que es verdad que, Juan Ramón, la verdad es que hace un año y medio aproximadamente uh -huh. la comunidad era muy escasa Uh, y cada vez está creciendo más, precisamente por el interés que suscita un país como este, de que cuando te quitas un poco la venda de, de la imagen que todos tenemos un poco de Georgia, de que puede ser un país peligroso, de mafia y que es un país muy inestable, sí es verdad que hay cosas, y yo soy muy crítico al respecto, a la cual me gustaría que evolucionaran, pero le veo el camino de la evolución. Para mí Georgia hoy es España hace 30 años. Y sí que veo pues un cierto potencial que de quedarte aquí, de ver las oportunidades que tiene el país y de pues, generar un ecosistema, creo que dentro de unos años lo vamos a ver muy claramente. Y durante el proceso, por lo por supuesto, vivir bien, es decir, vivir cómodo, estar en una ciudad cosmopolita, agradable, que la gente pues eh, no, sea, no, no tenga miedo por ir por la calle. De hecho, pues yo no he conocido nunca a nadie, o clientes nuestros o amigos nuestros que residen aquí, que me han dicho, me han atacado he tenido este problema, nunca, nadie, por supuesto puede haber algún caso, ¿eh? no, no digo que no y más faltaría, pero realmente no es la norma y es algo que realmente me, me genera cierta estabilidad, cierta tranquilidad. No solo yo, sino gente que viene aquí al país y que, por supuesto, y como digo, que viendo ciertos aspectos que hay que mejorar, evaluando pros y contras de alguna manera te puede compensar.
1: En todo caso, lo que hay que decir, claro, es que eh, bueno este, esta entrevista es sobre todo para aquellas personas que a lo mejor ni sabían dónde estaba Georgia o al menos no no sabían eh, las ventajas fiscales y regulatorias que puede tener y a partir de ahí, claro, si uno está planteando, está siquiera pensando trasladarse a Georgia, pues que, que investigue mucho más antes de, de tomar esa decisión, ¿no? Y justamente sobre, sobre esto y, y terminamos con esto, pues eh, coméntanos cuál es la función de asesoría que vosotros hacéis desde, desde tu empresa en Georgia y también, bueno, desde, desde otras páginas, ¿no? Por ejemplo, tu piso en Georgia... Me estaban comentando ahora que en el chat que, que los pisos disponibles son de testeo, no son reales todavía. Entonces, bueno, ¿cómo, qué pack ofrecéis, qué servicios ofrecéis a través de, de las distintas empresas. Sí.
2: Eh, hemos querido poner el logo de tu en Georgia porque es un proyecto completamente nuevo. De, lo cierto es que ya llevamos como ocho meses trabajando en ese proyecto, pero no teníamos web. Eh, la verdad es que nos hemos centrado mucho con el proyecto de tu en Georgia y que empecé inicialmente con el de Viajar a Georgia, un blog de turismo en el que explicamos qué pues, hacer en ciudad, hacer en otra región, eh, intentamos explicar un poquito, de hecho sin ánimo de lucro, no, no tenemos ningún tipo de, de ingreso que percibimos por ese, por ese blog, por viajar a Georgia, pero intentamos ayudar a la gente a que entienda un poco más sobre el país, la cultura, la comida, hay un montón de artículos donde hablamos allá pues eh, sobre Georgia, ¿no? Y creo que a día de hoy es el blog de habla hispana más grande sobre Georgia. Hay varios, pero es uno de los más grandes actualmente y más leídos. Eh, sí que es cierto que, que el, el proyecto de Tu Piso en Georgia, pues hasta ahora hemos trabajado mucho con el boca-oreja. Precisamente el objetivo que tiene ese proyecto es que la mayor parte de nuestros clientes, que inicialmente desde su país de origen, eh, sea China, Japón, eh, España, cualquier otro país de la Unión Europea o de Latinoamérica hispanohablantes, eh, deciden venir finalmente a Georgia. Claro, ¿qué ocurre? Que necesitan ver pisos donde van a finalmente resistir en Georgia. Entonces, la labor que tenemos, lógicamente, la labor que tenemos con un equipo separado con, con, eh, completamente de tu empresa en Georgia, con tu piso en Georgia, agentes expertos en real estate, que además hablan inglés perfectamente, o algunos incluso hablan español, y pueden ayudarte, 100% son eh, chicos locales que te van a ayudar, georgianos, a, a negociar la, las condiciones de los precios, eh, los, eh, las viviendas, verlas, etcétera. Lo que hacemos con ese proyecto es eso, ayudarles a los clientes a poder ver apartamentos aquí desde que recién llegan, a comparar 5, 6, 10, 20 apartamentos, los que necesiten ver, y finalmente escoger. Pero nosotros ya hacemos un poco de filtro validador en el que ya les damos zonas muy bien ubicadas, Ajá. estratégicamente muy chulas, que no van a tener problemas, pues, por ejemplo, no sé, de ruido, pero generalmente, ¿no? Luego hay un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, eh, hay zonas de Georgia que precisamente, como están en vías de desarrollo o en Tbilisi, pues, es que hay construcciones, pero es que es inevitable. Esto se puede ver y se puede ir uno a una zona más tranquila, a una urbanización entonces, lo que hacemos es primero escuchar al cliente lo que necesita. Presupuesto, condiciones, habilitaciones, etcétera, y luego pues el equipo les va a enseñar desde que llegan a aquel país tantas opciones como ellos quieran. Y luego nos ocupamos en materia pues del contrato, eh, de, la, de, de la visita al notario, del de registro del contrato ante Public Service Hall, que es como las oficinas del registro, pues bueno, todo lo que hace falta en relación con el, con el apartamento. No solo para alquilar, sino también para comprar, eh, para hacer inversiones inmobiliarias también sin ningún problema. Y luego el principal proyecto, el, el Main Business Activity, realmente Ajá. es el Empresa Georgia que es el principal proyecto que yo empecé cuando yo vine a Georgia y me di cuenta de que yo no tenía la confianza realmente en una única persona, un abogado, un gestor que me estaba siendo del todo claro con todo el código tributario y con toda la información clara que yo necesitaba saber para desenvolver mis negocios, aparte de este, en, eh, concretamente en el país, en Georgia. Y básicamente decidí brindarle apoyo tanto a aquellas eh, personas que hablan español, hispanohablantes, como también a los sajones ahora y clientes de varios países del mundo, con un equipo 100% local de abogados, eh, expertos fiscales, eh, gestores, ayudarles con todos los trámites, desde la residencia legal, residencia fiscal, una consultoría previa antes de recolocarse aquí a Georgia, en el que pues, ahora hemos tocado temas genéricos, ¿no? un poco lo que nos ha dado tiempo, pero realmente hacemos consultorías muy específicas con las condiciones de la persona en las que estudiamos caso por caso, detalle por detalle, y lo analizamos todo en un conjunto um, y principalmente eso, apertura de empresa, registro de autónomo, uh, pagos de impuestos, contabilidad, pues como una gestoría, una firma normal. Digamos.
1: Por cierto, eh, simplemente Francisco Moreno comentó oportunidades para arquitectura y construcción, bueno, supongo que por lo que has comentado muchísimas, ¿no? Porque si está el país eh, creciendo y desarrollándose.
2: Yo tendría mucho cuidado a la hora de qué zonas eh, invertir eh, o, o, por ejemplo, hacer un proyecto de construcción en el país, porque pues, bueno, hay zonas, en mi opinión, y esto hablo ya de una opinión muy personal, que sí que me parece que pueden valer mucho la pena mencionarlas o estudiarlas en detalle, como puede ser, por ejemplo, la zona de Gudauri, que está a dos horas de, Georgia, de, de Tbilisi, perdón, que concretamente pues, es la segunda hay dos pistas de esquí en Georgia, la primera es Bakuriani, que es más un ambiente familiar, y la segunda es Kudauri, que está a dos horas de Tbilisi, como decía. Personalmente allí veo una oportunidad de inversión muy interesante, sobre todo porque en el 2023 se va a celebrar uh, el campeonato mundial de snow y, y, y de esquí. En, en Georgia, concretamente en Bakurian y en Gudauri, me parece como una buena opción de inversión aunque hay que tener muy eh, en cuenta el terreno, la situación, pues eh, uh -huh. con qué empresa se va a desarrollar. Y luego hay zonas que, por ejemplo, pero esto ya insisto, es una opinión ya más personal, que es en que la zona de Ayaria es toda la costa del Mar, del mar Negro digamos, limitando por un lado Sochi eh, la, la frontera del, del norte con Rusia y por la parte del sur con Turquía, con Sarpi concretamente hay zonas más interesantes y menos interesantes. Desde mi perspectiva veo más interesantes zonas como Kobuleti o Shek Petili, que son pueblecitos más pequeñitos, de unos 20.000 habitantes, más que Batumi, porque actualmente Batumi, que sí que es verdad que es la segunda ciudad más grande de toda Georgia, me parece que está sobreexplotada la construcción, vas a ir y vas a ver demasiadas grúas. Y a mí, personalmente, eso que hemos visto en España de una sobreconstrucción y lo hemos visto en zonas como Marbella, por ejemplo, pues me parece que, pues bueno, sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y sí, hablo de una opinión muy personal. Hay expertos en este área que te pueden asesorar muy bien e incluso uno in situ en el terreno puede valorarlo todo, ¿no? Pero yo personalmente soy más de, o bien Tbilisi, por supuesto, la capital, porque uh -huh. yo estoy viendo año tras año un crecimiento exponencial, o ya zonas más limitadas, más rurales o más tranquilas, como pues el Budauri por la zona de esquí, o pues Ajaria, concretamente Sekretini, Poti, Coguleti, para la zona de, de playa, por así decirlo.
1: Muy bien, pues, bueno, si queréis saber más sobre cómo trasladaros a Georgia o sobre cómo eh, montar una empresa en Georgia, aparte de las investigaciones que, obviamente, cada uno, el trabajo propio que cada uno tiene que hacer antes de tomar una decisión tan, tan importante en la vida personal y profesional. Pero, bueno, si queréis un acompañamiento, tenéis eh, o podéis hacer a través de Tu Empresa en Georgia. Encontraréis el link en la descripción de, de este vídeo para que, bueno, si os interesa eh, dar ese salto, que puede ser una desde luego una oportunidad para eh, crecer profesionalmente y para ahorraros muchos impuestos en, 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 en el país de origen, especialmente si, si estáis en España, pues, pues bueno, a través de ese link lo, lo podréis empezar a, a trabajar, eh, podéis empezar a... A, a indagar y a caminar por ese por ese trayecto no sé si adrián quieres añadir algo más a la audiencia antes de, de terminar
2: en, aquí en georgia siempre decimos mucho gracias lo decimos en georgiano así que yo juan ramón yo sabes te lo decía antes te admiro mucho profesionalmente te conocen mucho aquí en georgia te siguen mucho aquí en georgia bueno yo creo que en georgia y en cualquier parte del mundo que son hispa eh, hispanohablantes Realmente te agradezco mucho este tiempo porque creo que Georgia poco a poco se está dando a conocer, se está empezando a poner la chincheta en el mapa y al menos que sirva este, esta charla para que la gente empiece a ubicarlo, que empiece a conocer un poco las oportunidades que tiene, independientemente de si realmente es un país para ellos o no, porque luego ya hay gente que sí, que pueden ser para ellos o no, dependiendo un poco de, de cada supuesto particular. Pero al menos esto sirve de gran ayuda para, para darlo a conocer. Así que en Georgia decimos gracias que es Matlova, Así que te doy las gracias por, por haberme atendido el día de hoy.
1: Pues muchísimas gracias eh, Adrián, eh, muchas gracias a todos eh, por, no, pues por vuestro tiempo y por vuestro por vuestro interés. Vamos, eh, leyendo los comentarios me consta que ha, que ha despertado al menos curiosidad, ¿no? que eso es lo, no. lo, lo, lo principal. Y, y nada, nos vemos próximamente en, en un futuro directo, hablando sobre, sobre otros temas que os puedan ser de interés y que sean también de interés para crecer tanto personal, profesional, como sobre todo en términos de, de libertades y de prosperidad. Hasta la próxima.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.